0: To jest bardzo duży, taki trudny moment, napięcie w rodzinie, kiedy, e, kiedy biznes upada. Oczywiście to małżeństwo się rozpada, on wpada w alkoholizm. E, jego dorastające dzieci stają przed faktem, że były wychowywane w domu, w którym są miliona, a teraz nie ma nic. I ta jedna sprawa zakopała, że tak powiem, razem z tą kanalizacją źle wykonaną cały jego działający biznes, plus wszystkie inne biznesy, które on prowadził do ziemi. Żona zaprasza takiego męża, który prowadzi działalność, ona ma cały majątek, mówi kochanie, tu jest wino, zrobiłem się pyszną kolację. No musisz zrozumieć, że no, bankrutujesz mnie, jest bardzo przykro z tego powodu, ale ja nie zamierzam bankrutować z tobą, tu jest mój nowy partner, dziękuję, do widzenia. po to jest cały
1: Jacek Jakubiec, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, bo jest doktorem nauk prawa, ogarnia finanse w wielu różnych spółkach, nawet zagranicznych i wie, jak tak naprawdę doprowadzić biznes do ładu. A takim kluczowym czynnikiem, dlaczego go dzisiaj zaprosiłem, to jest sukcesorem w firmie rodzinnej. I w zasadzie, cześć Dawid, Dawid Reymar.
0: Dzień dobry, witam Was.
1: Dawid, ja w zasadzie chciałbym porozmawiać, bo na teniu rozmawialiśmy o bardzo fajnej historii, jak nie robić biznesu, gdzie nawet papież nie pomógł i to, to, jest, to jest autentyk. I od milionera do zera, można to tak nawet zatytułować. I chciałbym przejść do takich rozwiązań, bo też poruszyliśmy ostatnio portfel pokoleniowy, jak przekazać majątek dzieciom. Mieliście dużo pytań, dużo wątpliwości i dzisiaj chciałbym fajnie przejść przez ten temat, odnośnie um, całości. Może zacznijmy od historii.
0: Chętnie się z nią podzielę, tym bardziej, że nie wiem jak ty, ja mam trochę przesyt historii sukcesu, to znaczy wszędzie widzimy ludzi, którzy osiągnęli sukces i mamy wrażenie, że wszyscy osiągają ten sukces. Naprawdę jest goła inna, najczęściej ci, którzy osiągają sukces musieli zaliczyć parę porażek, ale niechętnie się nimi dzielą. Więc ta pierwsza historia zdarzyła się w Polsce w latach dwutysięcznych, na początku lat dwutysięcznych, Mamy rodzinę, która prowadzi biznes, w zasadzie głównym motorem tego biznesu jest ojciec, głowa rodziny. Jest to biznes w robotach budowlanych, a dokładnie sieci kanalizacyjne dla gmin, więc są to zamówienia publiczne. Firma się rozrasta, człowiek zarabia coraz więcej, kupuje nowe maszyny, zatrudnia nowych ludzi. Biznes przynosi najpierw kilkaset tysięcy do dochodów, później kilka milionów, potem kilkanaście, potem kilkadziesiąt, więc mówimy o coraz większej skali tej działalności. I w pewnym momencie dochodzi do takiego punktu w jego życiu, gdzie mówi, że potrzebuje inwestować w coś innego, znaczy ma tyle pieniędzy, że już nie wie co z nimi robić i wymyśla taki biznes, będę miał super hotele 4-5 i rzeczywiście zaczyna projektować ten hotel. Jest to rodzina bardzo wierząca, w związku z czym w ten czy inny sposób ściągają na poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę tego hotelu nikogo innego tylko papieża Jana Pawła II, jest, są zdjęcia, nagrania, telewizja, wszyscy to, to widzą, hotel powstaje, piękny, byłem tam, także, także jest to dzisiaj. No i nagle mamy takie zdarzenie biznesowe takiego czarnego łabędzia, bo w każdym biznesie taki czarny łabędź może się przydarzyć. Dzisiaj mówiliśmy, że to jest COVID czy wojna w Ukrainie. Wtedy to było co innego. To było wykonanie jednego zamówienia dla jednej gminy, gdzie poproszono o zrobienie tej kanalizacji. Ten człowiek sprawdził dokumentację projektową i stwierdził, że ta kanalizacja będzie wadliwa. Natomiast zamawiający gmina uznał, że nie będzie wadliwa, będzie dobrze, proszę robić. Problem jest taki, że mówili się na tak zwaną gębę i zaczęli to wykonywać. Więc cała kanalizacja została położona, to był kontrakt na kilkanaście milionów złotych, później się rozrósł do kilkadziesięciu milionów złotych, no ale ponieważ był błąd projektowy, to przy pierwszym dużym opadzie deszczu wszystkim mieszkańcom tej gminy cała ta kanalizacja wróciła do mieszkań. Więc mamy zalaną całą gminę Szambem gdzieś w Polsce w 2007 czy 2008 roku, i sprawę sądową o to, żeby wykopać tą kanalizację i zrobić ją jeszcze raz i naprawić wszystkie domy w gminie. To jest tego rodzaju roszczenie, czy tego rodzaju problem, który jest w stanie przewrócić każdy, nawet najlepiej działający biznes. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, czyli ten człowiek walczy w sądach, tam się odwołuje, składa apelacje, no, no, mówi, że to w sumie nie jego wina, ale koniec końców wyrok jest jaki jest, musi zapłacić kilkadziesiąt milionów plus odsetki, których on nie ma, tak? znaczy musi po prostu te pieniądze wyłożyć, to prowadzi automatycznie do bankructwa jego firmy. I ta jedna sprawa zakopała, że tak powiem, razem z tą kanalizacją źle wykonaną cały jego działający biznes, plus wszystkie inne biznesy, które on prowadził do ziemi. To jest bardzo duży, taki trudny moment, napięcie w rodzinie, kiedy, kiedy biznes upada. Oczywiście to małżeństwo się rozpada, on wpada w alkoholizm, jego dorastające dzieci stają przed faktem, że były wychowywane w domu, w którym są miliona, a teraz nie ma nic i cała rodzina przeżywa bardzo, bardzo trudny czas
1: można powiedzieć, gówniana sprawa nie? z tą tak. kanalizacją, ale żeby to by miało jakiś sens i wnosiło jakąś wartość dla naszych widzów, jaki jest morał, jak można było tego uniknąć, żebyśmy się na czyichś błędach mogli nauczyć, czego nie robić, jak postępować, czego tam zabrakło, jakiego myślenia, czy co tam było nie tak, co można było zrobić inaczej. Nie? Oprócz samego spisania umowy. Ta, to, <laughs> to, jest, to jest też częstym problemem, a współpracujemy już tyle. To nie jest, że to jest na 10-100 milionów robota. Zróbmy to sobie na, na gębę. Bo to, z Krzysztofem Madeją, on był prezesem dużej spółki windykacyjnej, często rozmawiałem, on się specjalizował w budowlance, No stop takie same problemy. Wszystko na
0: gębę. Nic tam się nie zgadzało. W tej branży tak jest rzeczywiście. Co można było zrobić inaczej? Przede wszystkim mamy jakąś w ogóle dysproporcję na skalę światową, bo to jest polski fenomen, e, biznesów prowadzonych w formie wpisu do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Nie wiem, czy wiesz, ile, te, ile takich wpisów w Polsce jest, ja Ci podam dane. Przedsiębiorców wpisanych do CIDG w Polsce jest 3 miliony. To jest prawie 10% społeczeństwa. Dla przykładu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest 400 tysięcy. I w świet... tym ja mam trzy,
1: więc to jest. Ja mam też kilka,
0: więc jakby to, to, to w ogóle zaburza myślenie. Na zachodzie jest tak, że jest dokładnie odwrotnie. Że tych spółek to, jest, to idzie w setki, tysięcy miliony, a tych działalności indywidualnych jest dosyć mało.
1: Więc I... jakby wszystkie biznesy były pod CDG.
0: Tak. I w ogóle ten model funkcjonował jako model wyjściowy w latach 90., czyli wtedy, kiedy te biznesy były zakładane. W zasadzie ludzie prowadzili biznes w dwóch formach prawnych. Albo wpis do ewidencji gospodarczej, bo wtedy to była jeszcze ewidencja działalności gospodarczej, albo spółka cywilna. Jakieś tam spółki z akcyjne inne, to w ogóle nikt o tym nie słyszał, było tego dosyć mało, jak na skalę całej gospodarki. I to się utrzymuje u nas do dzisiaj. To takie myślenie, że to C&DG, to jest prosta, spółki są trudne. E, tylko ludzie nie zwracają uwagi na jedną rzecz. Ja w sumie ich nie winię, bo w latach 90., kiedy zakładali te biznesy, chodziło o to, żeby cokolwiek założyć, szybko założyć, tanio założyć i żeby działało. E, tyle tylko, że z tą działalnością gospodarczą, która była na początku mała, handlowanie na bazarze, na straganie, one się rozrastają do dosyć dużych rozmiarów. I teraz e, jak prowadzimy sobie taki biznes na wpisie do ewidencji, to ponosimy całą odpowiedzialność całym naszym majątkiem. Tak? Czyli cokolwiek by się nie stało w tym biznesie, to jeżeli nam nie wyjdzie, to nie tylko my tracimy tą firmę i tam te maszyny, samochody, co tam mamy w zakład produkcyjny, cokolwiek by nie było, ale też oszczędności, dom, prywatny samochód, nie wiem, nasze prywatne akcje, które kupiliśmy, no po prostu wszystko. I teraz pytanie jest takie, czy tak musi być? No, oczywiście nie. Tak? Jakby mhm.
1: pod... Ale okej, okay. ja wiem, że łatwo zacząć, jak ktoś się styka pierwszy raz z prowadzeniem firmy, to CIDG jest prosta, bo można szybko ją zamknąć. Ze spółką jest o wiele więcej problemów, żeby ją zamknąć. I w którym momencie powinno się myśleć o założeniu spółki z o? Gdzie jest taki punkt, że zapala nam się jakaś lampka i ta lampka nam sygnalizuje ok, już jesteś za duży, wyjdź z tej działalności, zacznij myśleć Wiem, że nowy Polski Ład, nie wiem jak to się teraz technicznie nazywa, bo to miało dużo nazw. Polski Ład 3.0 du dużo, dużo, dużo jakby uświadomił Polakom, że jest jednak taka spółka ZO i może ona być lepsza, ale co jeszcze może być taką lampką, która nam sugeruje, że wtedy powinniśmy się ratować albo dzielić te biznesy, albo.
0: Cokolwiek robić, tak? tak?
1: Myśleć o tym, nie?
0: Co, wydaje mi się, że tak. Jeżeli ktoś jest samozatrudniony, czyli przeszedł z umowy o pracę na B2B i w zasadzie pracuje tak jak pracownik, tylko sobie z tego korzysta, żeby mieć tam więcej pieniędzy, to on dalej może być tym przedsiębiorcą jednoosobowym. Natomiast w momencie, kiedy my zatru zaczynamy zatrudniać ludzi, zaczynamy zaciągać zobowiązania, nie wiem, bierzemy kilka ciągników siodłowych w leasing, bierzemy kredyt obrotowy, zaczynamy coś budować, a przede wszystkim wchodzimy w relacje zewnętrzne, tak? czyli gdzieś mam odpowiedzialność taką z tytułu tego, co my w ogóle robimy, to nie ma skali kwotowej, o której trzeba zacząć. Po prostu trzeba zacząć od jak najszybciej przychodzić do spółki, bo to jest zabezpieczenie naszego majątku prywatnego. Czyli spółki w ogóle zostały po to wymyślone i taka jest ich idea, żeby nie odpowiadać majątkiem osobistym. No, to po to tak się robi, żeby można było podjąć większe ryzyko, godząc się z tym, że ok, nie wszystkie spółki przetrwają, część z nich upadnie, no ale po to są przepisy upadłościowe, restrukturyzacyjne, żeby ratować tam takie spółki, które mają problemy. Zresztą mamy w tym roku 30% wzrost zgłoszonych upadłości z raportem, Kofejs zrobił taki raport dotyczący upadłości, mamy wzrost, a pewnie przyszły rok będzie jeszcze gorszy pod tym kątem. Więc to, że biznesy upadają, to nie jest nic dziwnego, to jest naturalne, tylko po co w Polsce mają upadać tak, żeby wszyscy upadali razem z nimi, to, to jest trochę dziwne. Więc pierwsza rzecz to odpowiednia forma prawna, ale to nie jest wszystko, bo zwróć uwagę, że jest bardzo dużo spółek, no jak już nawet ktoś ma tą spółkę, tak? już sobie działa tam w formie spółki z dajmy na to, bo takich jest najwięcej, to on ma, w pewnym momencie łapie się na takim myśleniu, że no ten biznes mu rośnie, on generuje coraz większe dochody, niespecjalnie chce wypłacać dywidendy z tych spółek, bo dywidenda to jest dodatkowy 19% podatek, więc zaczyna kupować do tej spółki coraz to nowe rzeczy. A to kupił nowe biuro, a to nową linię technologiczną, a to kupuje ziemię pod nowy magazyn, a to nową flotę sobie wymienia, a to kupuje coś na spółkę, nawet jak korzysta z tego półprywatnie, jakieś tam mieszkania, apartamenty inne rzeczy. I to zaczyna nam pęcznieć ten majątek w tej spółce. I to jest drugi problem, który, który my obserwujemy, że tak naprawdę ludzie nie robią jednej z podstawowych rzeczy, nie oddzielają ryzyka od aktywów. Bo tak jak przy inwestycjach każdy twój gość, który tutaj by się zajmował inwestycjami pewnie powie, że nie wolno inwestować wszystkich pieniędzy w jedną, jedno aktywo. Tak? Nie możemy wszystkiego wrzucić w bitcoiny, bo jak się tam FTX upadnie to będzie problem. Tak? Nie wolno wszystkiego wrzucić w złoto, bo, bo nie. tak? Jakby Po to tworzą te portfele. To tu jest tak samo. Ja powiem analogicznie. Nie wolno trzymać całego majątku w jednej spółce, a już na pewno nie w takiej, która generuje jakieś tam ryzyko. I w związku z tym, tym narzędziem, które ta rodzina konkretna mogła stosować, cofnijmy się w czasie, tak? czyli mamy tego papieża i ten człowiek mówi tak, no skoro ja tworzę, jakby mam ten biznes to już na takim poziomie, to ja powinienem w ogóle mieć go w formie spółki. To byłaby pierwsza decyzja, którą powinienem wtedy podjąć. Ale nie jednej. Nie jednej, właśnie. Skoro mam biznes, który już wiemy, że u tego człowieka polegał na budowie kanalizacji, no to jest jedna spółka, chciał mieć hotel, to powinno być... Druga spółka, Czy już mamy dwie. Natomiast pytanie jest takie, które trzeba sobie zadać, czy jest jakiś obowiązek, czy ktoś nas przymusza do tego, żeby maszyny budowlane, żeby grunt, na którym stał ten hotel, budynek, który był prowadzony ten hotel, żeby to też było w tych spółkach? Nie to może być w zupełnie osobnych podmiotach, które tylko wynajmują te aktywa na potrzeby tego biznesu operacyjnego. I zwróć uwagę, że na przykład taki model mają wszystkie apart hotele i kondo hotele. Przecież ci, którzy to sprzedają, deweloperzy, nie są właścicielami tych pokoi, które są w apart hotelach, tak, oni tylko wynajmują. Są operatorem, który później korzysta z, z, z tych poszczególnych apartamentów i jakim w biznesie nie wyjdzie, to ja nie tracę tego pokoju, który kupiłem w takim kondo hotelu, tak? tylko on dalej jest mój. I tutaj byłoby podobnie. Czyli ta rodzina powinna zrobić następujące kroki. Po pierwsze, no nie prowadzić tego w formie działalności gospodarczej, tylko w formie spółki, to już wiem. Po drugie, powinni oddzielić aktywa od ryzyka, czyli wszystkie te maszyny budowlane, grunt pod ten hotel, cokolwiek innego by mieli wartościowe, umieścić w osobnej spółce. I co byśmy wówczas mieli, co by się stało, gdyby, gdyby to szambo wylało, tak? ale już byśmy byli w takiej sytuacji? No, wtedy byłoby tak, że Owszem, ta jego podstawowa spółka by upadła, bo nie byłaby w stanie spełnić tego zobowiązania. Ale człowiek by został ze wszystkimi maszynami budowlanymi, człowiek by został z nieruchomościami, które kupił i z tym hotelem, który wybudował. Bo umówmy się, że jest dużo łatwiej zacząć jeszcze raz prowadzić działalność, nawet tą samą, którą prowadził w formie nowej spółki, mając cały park maszynowy dostępny. Tak? No, zawarłby umowę o pracę jeszcze raz z tymi samymi ludźmi, miał kontakty, miał wiedzę, miał know-how, byłby w stanie wystartować. Dwa, miałby hotel, który działał, był 4 czy 5 gwiazdkowy, mógł mu przynosić dochody. Tak? Gdyby ta rodzina miałaby jakąś bazę, od której mogłaby zacząć. A tak i wszystko.
1: Okej. Okay. jak mamy spółkę, to prezes odpowiada majątkiem w pewnych okolicznościach. Jest taka szansa, żeby mogliby go podciągnąć do odpowiedzialności. Żeby chronić rodzinę, może zdajemy tak o krok niżej, bo myślę, że więcej osób ma taki problem, że prowadzi na przykład działalność, mhm. Okay, może ona jakieś generować ryzyko, bo w Polsce prowadzenie działalności to jest taki trochę sport ekstremalny. Czy na przykład rozdzielność majątkowa z żoną pomoże, jak zrobić, żeby dzieci nie dostały długami w twarz? Czy to idzie z automatu, czy trzeba coś na, na wywijać, żeby te dzieci dostały te długi?
0: Rozdzielność majątkowa jest bardzo często stosowanym instrumentem, ale bardzo mało osób wie o tym, że istnieje... No bo rozdzielność majątkowa, jak jest dobrze między małżonkami, to jest dobrym rozwiązaniem, czyli taki klasyczny model, małżonkowie umawiają się na rozdzielność, on prowadzi biznes, a ona ma majątek, tak? czyli ten mieszkanie, dom, cokolwiek innego, albo gdybyśmy chcieli czyli zrobić jak odwrotnie... Czyli w polityce, nie? Tak, 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 ale gdybyśmy chcieli zrobić odwrotnie, to już żebyśmy nie byli seksistami, to kobieta prowadzi działalność, a on ma na siebie majątek. Może być też taki układ, nie ma to znaczenia. No i fajnie jest do momentu, kiedy oni się kochają i wszystko jest dobrze. W momencie, kiedy zaczynają, bo to jest tak, że żona zaprasza takiego męża, który prowadzi działalność, ona ma cały majątek, mówi, kochanie, tu jest wino, zrobiłem ci pyszną kolację, no, musisz zrozumieć, że no, bankrutujesz, mi jest bardzo przykro z tego powodu, ale ja nie zamierzam bankrutować z Tobą. Tu jest mój nowy partner. Dziękuję, do widzenia. tak, Oto ze same majątki. I teraz mało osób wie, że jest taka rozdzielność, która się nazywa rozdzielnością majątkową z wyrównaniem dorobków. To jest taka rozdzielność, która działa w trakcie małżeństwa, a gdyby ono się miało skończyć, bo któryś z małżonków chciałby odejść, to się muszą podzielić tymi pieniędzmi po połowie. Czy dorobkiem, nie? więc jakby po pierwsze, można sobie zrobić lepszą rozdzielność niż taką zwykłą, to jest wyrównanie dorobków. Po drugie. Tak, ona chroni tych przedsiębiorców jednoosobowych, no bo może ten majątek alokować do, jednej, do jednego małżonka. Czy chroni dzieci? No nie do końca. To jest historia mojego znajomego, który, którego rodzice, czyli jego ojciec prowadził spółkę spółkę cywilną razem ze swoim kolegą. Pech chciał... Podobno,
1: jeszcze wrócę do małżeństwa, spółka cywilna podobno jest gorsza niż małżeństwo. Gorsza. Czy, czy to jest prawda? Tak,
0: to jest prawda. Spółka, nie ma nic gorszego niż spółka cywilna. Spółka cywilna jest największą to jest zwan... naj... Przypominam,
1: najbardziej popularna forma prowadzenia działalności po działalności tak, druga. gospodarczej.
0: Tak, tak. druga najbardziej popularna. Dlaczego spółka cywilna jest fatalna? No dlatego, że ja odpowiadam za długi mojego kolegi, to pierwsza rzecz. Dwa... Ja Naszą spółką odpowiadamy za jego długi prywatne, czyli jak on tam nawywija alimenty, to nam zabiorą pieniądze z naszej spółki cywilnej, więc to jest w ogóle
1: super super rozwiązanie. Super rozwiązanie
0: tak? No i mamy mojego kolegę, który jest on, jego siostra, mama, tata. Tata prowadzi biznes w formie spółki cywilnej no i pech chciał, że jakby naciągnął kredytów i mu się zmarło. I nawet nie problem był dla tego kolegi podstawowy, że on zmarł, chociaż to był duży problem emocjonalny. Problem był taki, że ten ojciec miał wszystko na siebie. tak? Mieszkanie, na którym mieszkali on, mieszkanie, w którym mieszkała jego mama i mieszkanie, w którym mieszkała jego siostra były na tego ojca. I mieli taki problem. Czy przyjąć spadek, czyli przejąć te mieszkania, ale przejąć też 8 milionów złotych długu, czy nie przyjąć tego spadku, ale też stracić miejsca za mieszkania. Musieli wybrać drugie. Czyli jakby jego śmierć, a śmierć jest Jedną z dwóch rzeczy, które są pewne, czyli śmierć i podatki, tak Polski Ład zawsze będzie z nami w jakiejś wersji i śmierć też, no powoduje, że wszystko, co mamy jakby przypisane majątkowo do nas, jako do osób fizycznych, może być dla kogoś później w przyszłości problemem, jeżeli wygenerujemy długi, bo może stać przed takim pytaniem, czy ja mam zachować mieszkanie, w którym mieszkać, ale spłacać dług mojego ojca, czy mam się wyprowadzić z mieszkania, zaczynać od zera i nie mieć tego długu. To są mhm. trudne decyzje.
1: Bo, bo, bo wyjaśniając, jeżeli ktoś umiera... To można po nim przyjąć spadek, albo nie przyjąć. Jeżeli się przyjmuje, to przyjmuje się i długi i majątek, a jeżeli się nie przyjmuje, to. Jest też się taka od tego opcja z tak zwanym to, to,
0: dobrodziejstwem to, inwentarza, która polega na tym, że przyjmuje się do wysokości tych aktywów spadkowych, no ale jeżeli umówmy się, do, nie wiem, mieszkanie były warte 3 miliony długi 8, to przyjąłbym 0, tak, bo bym musiał te mieszkania sprzedać, żeby spłacić te długi, więc i tak wychodzę na zero. I teraz ważna rzecz. Ludzie w Polsce są przywiązani do takiej koncepcji, że ten, ten majątek, który budują, to musi być ich fizycznie, tak? czyli jak są freelancerami, przedsiębiorcami, nie wiem, pracownikami, cokolwiek, to jak generują nadwyżki finansowe i inwestują, to chcą, żeby to było ich, tak? czyli ich bitcoiny, ich złoto, ich nieruchomości i tak dalej. Na zachodzie tak nie jest i w Polsce powoli też się to zmienia. Jest coś takiego jak strukturyzacja właścicielska, czyli powiedzenie sobie, że czy ja potrzebuję rzeczywiście mieć ten majątek ja jako ja, czy ja potrzebuję go mieć, nazywam to w chmurze, czyli w jakiejś strukturze, w jakiejś formie, do której ja mam dostęp, ja mam pełną kontrolę, ale co jest dużo bardziej elastyczne na wypadek problemów. I ja wybieram to drugie. Czyli inwestując w cokolwiek, wolę mieć to zainwestowane przez spółkę, którą kontroluję, dlatego że gdybym wpadł w jakieś tarapaty finansowe, to mi spółkę jest dużo łatwiej przekazać komukolwiek innemu niż majątek prywatny, bo nie muszę tego robić żadnymi darowiznami, które są podważalne, nie muszę tego robić, jak są problemy, tak? no mogę sobie wprowadzać tam osoby postronne i nie muszę tego robić w kręgu rodziny, to też jest ważne, tak? czyli mogę sobie wybrać obojętnie jaką osobę, którą wpuszczam do takiej spółki ona się staje współkontrolującą albo kontrolującą taki biznes. Więc cała idea jest, polega na tym, żeby nie przywiązywać się tak bardzo mocno do tego, żeby inwestować nadwyżki jako osoba fizyczna, tylko żeby zacząć stosować spółki do tego, żeby traktować je jako wehikuły inwestycyjne. I teraz problem, który jest, to jest trochę nierozwinięty jeszcze rynek finansowy, bo nie jest wcale wiele domów maklerskich, które oferują rachunki maklerskie dla spółek. Jest tam, nie wiem, XTB ma chyba, czy Alior Bank, ktoś tam ma, ale to nie jest tak jak z prywatnymi rachunkami maklerskimi. Dwa, no nie mamy dostępu na przykład do obligacji detalicznych tak, Skarbu Państwa, one są oferowane tylko dla osób fizycznych, więc spółki tego kupić nie mogą. No ale tak poza tym, jeżeli taka spółka chce sobie kupić nieruchomość, złoto, etf -y, bitcoiny, cokolwiek innego by chciała, to ma taką możliwość. I teraz zwróć uwagę, że jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jak my te rzeczy kumulujemy do jednego miejsca, to... Później, jeżeli nas już nie ma, tak, albo nasi rodzice inwestują, nam to przekazują, to jest dużo trudniej to rozdrobnić. W przypadku majątków dużym problemem w pewnym momencie jest to, że jeżeli odchodzi ten, to pierwsze pokolenie, to następuje taki podział na pół, potem podział znowu na pół i ten majątek się rozdrabnia i on traci swoją no, tą efektywność, bo to musi być pewna skala tego, tego majątku, żeby to dawało jakieś fajne profity. I teraz skumulowanie tego do jednej spółki, czy na przykład teraz będą wchodziły przepisy o fundacji rodzinnej w Polsce, w takie miejsce powoduje, że kolejne pokolenie nie może przejeść kapitału, może raczej żyć z odsetek, z dywidend, zysków, a ten pierwotny kapitał jest utrzymywany. Są takie, są takie japońskie przysłowie, które mówi, że dzieci są na jedno, rodzice i dzieci są na jedno pokolenie, mąż i żona na dwa, firma na trzy albo inaczej, że pierwsze pokolenie buduje, drugie utrzymuje, trzecie rujnuje. I żeby się zabezpieczyć przed tym rujnowaniem w kolejnych pokoleniach, a my jesteśmy w takim momencie teraz na rynku, no to potrzebujemy te biznesy umieścić w jakichś strukturach, nie takich klasycznych, że mam CIDG, mam majątek i teraz mam dwójkę dzieci, oni to dziedziczą. To nie zadziała. tak? Jakby to się to w dalszej kolejności doprowadzi do upadku tego biznesu i tego majątku, więc taka kumulacja biznesów w jedno majątków w jedną spółkę czy w jedną fundację, czy w jeden trust, obojętnie sobie to nie było, ma bardzo duże korzyści.
1: Przypomina mi się, a jakże popularna sytuacja, w której umiera ktoś, zostawia dzieciom działki, te działki są dzielone, później wnuki i tak dalej. Sam w rodzinie mam kilka takich działek, w których nikt nie wie, co ma zrobić, a wartość jest praktycznie ich zerowa. Albo tam w granicach 10-20 tysięcy, bo są przeznaczone na budowę drogi, czy sady, czy jakieś inne rzeczy, jest 15 spadkobierców i żaden nie chce się dogadać, bo tamci się już nie lubią, tamten z tamtym się nie chce widzieć i tak dalej. A ty mówisz o tym, żeby ok, robić to w jednym podmiocie, jeszcze można ominąć rodzinę, bo yy, możesz sprzedać spółkę, komuś koledze, czy, czy komuś. Um, i, I to jest bardzo fajne, ale też poruszyłaś um, temat fundacji rodzinnych że zmienia się ustawa, bo um, znamy jakby dużo historii ze Stanów, że w Stanach, żeby rodzina jakby przekazywała swój majątek pokoleniowo, popularna jest fundacja. Jak rozmawiasz z takim doradcą, który zajmuje się w takim family office, czyli tym, co tym się zajmujesz rodzinnie, no to nie, większość mówi: Nie, no fundacja w Polsce to jednak nie jest to, co w Stanach. Nie? Jak wyglądają fundacje do takiej, nie, takiego transferu pokoleniowego w Polsce, albo jak mogą wyglądać po tej zmianie ustawy?
0: Ok, pierwsza rzecz jest taka, że my w Polsce dopiero fundację rodzinną będziemy mieli, czyli to rozwiązanie w Polsce nie funkcjonowało, no było nam obce, więc wszyscy, którzy korzystali z fundacji rodzinnych, musieli się wybierać na Maltę, do Liechtensteinu, Luksemburg, Niemcy, Austria, gdzieś no, musieli być w ramach Unii Europejskiej, ale nie mogli być w Polsce. Ministerstwo Rozwoju prowadziło te pracę nad tą ustawą od 2019 roku one teraz dobiegają, mają się ku końcowi, bo Sejm przyjął tą ustawę, więc czekamy na Senat i na Prezydenta i to zmieni możliwości, da nowe możliwości, których do tej pory nie było. Idea fundacji jest taka, że fundator, na przykład nasz, bierzemy nasz przykład z samego początku, czyli człowiek, ojciec. który ma ojciec, tak, ma dwójkę dzieci, żonę, ma tą firmę budowlaną i ma, ma swój hotel, który tam papier święcił, to on mówi tak, to ja w takim razie, już wiemy, że prowadzi spółkę, tak? do tej fundacji wnosi udziały, które ma w takiej spółce, wnosi tam wszystkie nieruchomości prywatne, które ma, dom, w którym mieszka, mieszkania, którymi gdzieś tam pokupował, jacht, motorówkę, samochody, dzieła sztuki, wszystko, tak? generalnie tam kumuluje cały swój majątek. I następuje taki punkt odcięcia, że to już nie jest jego, to już jest tej fundacji. Zadaniem fundacji jest to, żeby utrzymywać integralność tego majątku jak najdłużej, tak? czyli żeby nie dochodziło do jego wyprzedaży, żeby się na nie trafił jakiś tam syn marnotrawny, który popłynie z tym, z tym majątkiem, tylko żeby jak najdłużej go utrzymywać. Do końca życia tego fundatora może z tej fundacji korzystać i ma na nią pełną władzę, tak? czyli jak mu tam ktoś nie zleży w rodzinie, to może go w cudzysłowie wydziedziczyć, tak? po prostu powiedzieć, nie będziesz miał nic z tej fundacji, ale jak go już zabraknie, to on jakby pośmiertnie jakby tym swoją wolą, którą wyraża w statucie, może powiedzieć tak. Będę i tak się dzieje na przykład w Niemczech w, w rodzinach biznesowych, bo to jest często stosowany mechanizm. E, świadczenia z fundacji dla moich dzieci czy wnuków przysługują tylko tym dzieciom i wnukom, które raz w roku pojawią się na takim rodzinnym zjeździe, na takim kampie, na którym będziecie się uczyć, integrować, imprezować, żebyście trzymali razem w więzi. Tak? Czyli ktoś przewidujący mówi, że żeby ta rodzina jakby miała ze sobą styczność, to, 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 to jakby mówi tak, dostaniecie pieniądze, o ile się spotkacie. No więc oni karnie, czy są chorzy, nie chorzy, czy tam boli głowa, nie boli, wszyscy wsiadają w samochody samoloty, przylatują w jedno miejsce na tydzień i dzięki temu te więzy rodziny są utrzymane. Dwa. Nie dochodzi do rozproszenia tego majątku na boki, bo w rodzinach biznesowych mówimy o tym, że zień synowa to są tzw. tak zwane przyczłapki, czyli ktoś z boku do takiej głównej rodziny, nazwijmy to. Przedsiębiorcy... Mówi się też, że żona to nie rodzina, nie? No, no dokładnie. Na nie? Przykład. I przedsiębiorcy mają taką wizję, że oni by chcieli przekazywać ten majątek z pokolenia na pokolenie, ale w rozumieniu takim dla mojego syna, dla mojego wnuka, dla mojego prawnuka, ale już nie dla mojej synowej i drugiego męża i tam i drugiego dziecka, tak? więc jakby na boki nie chcą. Nasze prawo spadkowe jest trochę łomne w tym zakresie, a fundacje rodzinne pozwalają tym wysterować tak, żeby to rzeczywiście szło tym, tą linią pokoleniową i się nie rozpraszało na boki. Więc yy, rozwiązanie jest ciekawe. Wszystko się rozbijało oczywiście o pieniądze i o podatki i tutaj Ministerstwo Finansów najpierw stało okoniem, ale koniec końców udało się ich przekonać, że że to ma sens, więc warunki są nie gorsze, a nawet trochę lepsze niż w postaci zwykłej spółki, dlatego że do fundacji transfer tego dochodu wygenerowanego w tych spółkach, nazwami operacyjnymi, które generują wartość i pieniądze, są zwolnione z podatku, jeżeli są przekazywane do fundacji rodzinnej, tam mogą być reinwestowane, a jeżeli by trzeba było wypłacić jakieś środki do tzw. beneficjentów, to oni płacą podatek 15% versus to, gdyby dzisiaj byli po prostu wspólnikami spółki 19%, więc tam jest jakiś nawet tam margines oszczędności podatkowej. Ale to nie o to chodzi. Tutaj w ogóle nie chodzi o ten aspekt podatkowy, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej tego majątku skumulować w fundacji.
1: Jak już jesteśmy przy fundacjach rodzinnych, przy tym, że przekazujemy to dla naszych pokoleń, dla naszych dzieci, wnuków i tak dalej, to dużo w komentarzach przy tym, jak nagrywaliśmy z Tomkiem Jaroszkiem materiał, było takich komentarzy, okej, okay, ale nie, ja dzieciom pieniędzy nie zostawiam, bo one przepieprzą, nie? one muszą same zapracować. Ty jesteś przykładem takiego sukcesora w firmie rodzinnej, bo twoja mama prowadzi kancelarię, jakby ona jakby spadła na ciebie, i co zrobić, żeby te relacje rodzinne były poprawne i żeby nauczyć takiego syna niesfornego Dawida, który jest jeszcze mały i wdrożyć mu te wartości, żeby później tego nie rozwalił, nie?
0: To jest pytanie rzeka, postaram się odpowiedzieć w takich głównych punktach. Przede wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać. To jest Często mam takie historie, gdzie... Spotykam się z człowiekiem, pytam, czy ma tam sukcesora, ma komu przekazać firmę. On mówi, tak mamy, no to super, to porozmawiajmy z gościem. On taki zdziwiony mówi, nie, nie porozmawiajmy, on ma dopiero dwa lata. I więc przede wszystkim trzeba tak zapytać to, to dziecko, czy ono w ogóle chce, tak? bo to jest często jakieś założenie rodziców, że skoro ja zbudowałem dużą firmę, nie wiem, transportową albo, nie wiem, centrum sportowe albo cokolwiek innego, to jest oczywiste, że moje dziecko będzie to dalej prowadzić.
1: Ja, ja mam idealny przykład, bo mam takiego znajomego prawnika, który ma dom w Warszawie, Wybudował piękną rezydencję obok, z myślą o córce, a córka śpiewa w operze i jeździ po różnych krajach. No, w dupie ten pałac, tak szczerze mówiąc. I oni się zastanawiają, No kurczę, wybudowaliśmy taki, w sumie możemy mieszkać w tym mniejszym, bo też jest fajny. Co my z nim zrobimy? Może sprzedamy? Nie? I budujemy coś. Co, czego później nasze dzieci nie chcą, nie? I nie to pytamy, do, dobrze, dobrze, że to pytanie y, trzeba zadać, bo, bo ja też zastanawiałem się na przykład, y, wbudować duży dom, a może mały, bo może nikt tam później nie będzie chciał mieszkać, nikt tam nie będzie chciał przyjeżdżać, nie? To są takie, takie pytania.
0: Y. Rodzice mają coś takiego, że jakby tworzą coś, to jest naturalne, no chcą coś po sobie pozostawić i komu mają to zostawić? No dzieciom, tak? I jakby próbują ich uszczęśliwiać na siłę, czyli powiedzieć, OK, to ja ci dam firmę, albo dam ci dom, albo cokolwiek innego podczas gdy powinni robić zupełnie coś innego, czyli dawać wędki, a nie ryby i uczyć te dzieci, jak samodzielnie mają później budować swoją wartość, rozwijać się w tym, czym chcą się rozwijać. Jeżeli dane dziecko z rodziny biznesowej nie chce prowadzić tego biznesu, chce się zajmować czym innym, to nie wolno tego dziecka uszczęśliwiać na siłę. Tak? Trzeba pozwolić robić to, co chce, a firmę w odpowiednim sprzedać sprzedać, tak? jeżeli nie ma innego, innego sukcesora. Ja początkowo powiedziałem mojej mamie, że nie będę prowadził żadnego biznesu z nią i w ogóle że idę swoją drogę. I tak też zrobiłem, tak? Czyli poszedłem na rynek i sobie tam działałem samodzielnie. I w pewnym momencie tak życie do mnie dotarło, bo to taki człowiek młody, po studiach to ma różne swoje własne wizje i pomysły, że jednak to, co robi, i tą firmę, którą zbudowała, to wcale nie jest ani taka mała. Ani taka byle jaka, tylko w zasadzie to jest fajne, to mnie ciekawi, i chciałbym to robić i wtedy wróciłem i powiedziałem, słuchaj, co ty tam robisz w tej firmie? No, powiedziała mi, co tam robi i, i tak zaczęliśmy rozmowę o tym, jak miałbym do tej firmy wejść na jakich zasadach, ale od początku mieliśmy jasność i to jest coś, co też przekazujemy ludziom, którzy z nami pracują, naszym klientom, że o tym trzeba sobie porozmawiać, tak? czyli ja wiem, że będę przejmował tą firmę w perspektywie mniej więcej pięciu lat, Wiem, że to nie jest tak, że coś mi spadnie za darmo, tylko będę musiał się z moją mamą porozliczać za ten biznes. Okej, okay, to nie będzie cena rynkowa, ale będziemy mieli, mamy taką mowę, która mówi o tym, że będę musiał płacić określone kwoty co miesiąc z tytułu tego, że przejmuję działający biznes. No bo dobrze wiem, że gdybym się chciał to zrobić obok sam, to bym musiał włożyć w to lata pracy, wiele pieniędzy i nie miałbym gwarancji sukcesu, więc przejmuję coś, co ma wartość. To jest w ogóle też różnica, taka bym powiedział, trochę religijna. W krajach protestanckich firmy najczęściej są sprzedawane dzieciom. W krajach katolickich są dawane za darmo. Chyba wszyscy wiemy, co się kończy z rzeczami, które dostajemy za darmo. No za darmo to znaczy tak łatwo przyszło, łatwo poszło. Więc pierwsza w sumie rzecz, którą można zrobić to tym swoim dzieciom spróbować zaproponować odkupienie tej firmy. Bo to jest trochę taki test, czy ktoś ma smykałkę do robienia biznesu, czy jej nie ma. I czy ma rzeczywiście chęć prowadzić taki biznes. A błędów może być tutaj bardzo dużo, czyli przede wszystkim... Brak rozmowy na ten temat. E, dwa, jak już jest powiedziane, że ta firma ma być jednak przekazana, to ten rodzic musi się usunąć. To nie może być tak, jak u niektórych moich znajomych, którzy mają firmy rodzinne, gdzie e, ten sukcesor młody tu już ma 46 lat, tak, on, ale cały czas jest młody i on nic nie umie e, i ojciec przychodzi tam poprawia na komputerze projekt, tak, jak, jak on nie widzi. Tak. To, jakby to tak, tak nie może działać. No, gdzieś ten rodzic się musi usunąć w cień e, i musi dać przestrzeń e, temu pokoleniu następnemu do tego, do tego żeby wprowadzał swoje pomysły, swoje idee, ale zasady muszą być wcześniej ustalone.
1: Ja myślę, Dawid, że jeszcze nie raz spotkamy się i opowiesz nam parę fajnych historii, bo to mnie bardzo ciekawi, szczególnie teraz, kiedy zaczęliśmy tu myśleć o takim portfelu pokoleniowym. Jesteś świetnym przykładem, na którym można i masz w kieszeni sporo takich przykładów, które można powyciągać i, i bazować na cudzych błędach, ewentualnie na fajnych rozwiązaniach. Na koniec odcinka mamy taką tradycję, że jest od każdego z gości złota myśl dla naszych finansowych propersów. Kamera jest twoja, zapraszam.
0: Moją złotą myślą będzie taka przestroga. Jeżeli ktoś myśli, że prowadzenie biznesu w formie działalności gospodarczej albo spółki cywilnej to jest dobre rozwiązanie, to niech jeszcze raz obejrzy ten odcinek.
1: Ja odwołując się do Waszych komentarzy, że nic nie zostawiacie dzieciom, że one muszą na to wszystko zapracować, bo coś, co jest dane za darmo, nie przedstawia żadnej wartości easy come easy go. tak? Napiszcie, jakie Wy macie rozwiązania, jakie Wy macie pomysły na rozwiązanie właśnie tego problemu. Jak przekazać dzieciom, albo co zrobić, żeby one miały dobrze, ale też nie czuły, że można to, można to dobrze rozwalić. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.